0: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam bem-vindos ao Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Media. No episódio de hoje, eu e o Ricardo Brito Reis vamos falar dos três melhores momentos do jogo All-Star, lançar uma edição especial da nossa rubrica WannaBet, que é apoiada pela Betan e, claro, conversar sobre aquilo que pode dar Blake Griffin aos Brooklyn Nets. Vamos a isto? Bora! <risos> Ora então, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar. O meu nome é João Diniz e comigo tenho o sempre charmoso e ainda a recuperar de uma noite longa de ontem, Ricardo Briterreges. Ricardo, estás bem?
1: Como é que é João? Está tudo bem?
0: Estou sólido. E tu?
1: Também, tudo bem. Já recuperei da noite de ontem, apesar de não ter dormido muito. Já, já estou aqui pronto para mais um grande episódio do Bola ao Ar.
0: Pois, eu, o episódio da semana passada foi muito bom Tu fizeste questão de dizer no final Mas o desta semana eu estou convicto que vai ser ainda melhor Temos Sério? muitas coisas para falar Sim, sim
1: então é que não... muito... Ou seja, temos que ir embora E vai entrar alguém para nos substituir
0: <risos> Qualquer coisa desse género, sim Uh, pá, queria começar por fazer aqui um, um rápido rescaldo do All-Star Game uh, Dizer-te só aqui três coisas A primeira, que o a time do Lebron uh, ganhou Como era expectável, de resto Porque aquele draft não foi nada Aquele draft entre ele e o Kevin Durant não foi nada Parecia si, que o Kevin Durant estava a fazer de propósito Para perder o jogo <risos> Para perder <risos> o jogo uh, A segunda coisa que o concurso de três pontos foi bom E a terceira que o concurso de afundantes foi uh, meh. <risos> Pode-se dizer assim
1: Meh.
0: O que é que tu achaste? De uma maneira geral.
1: Pois, uh, sabes que eu, em relação ao All-Star, uh, sempre, tenho sempre mais expectativas em relação aos concursos do que propriamente em relação ao jogo. O jogo já, já apesar da NBA nos últimos anos ter criado aqui alguns, algum, algumas estratégias, alguns argumentos para criar mais competitividade e para a coisa ser mais emotiva, um, e conseguiu, uh, mas ainda assim... Continua a ser um desfilar de tentativas de afundanços, muitos deles falhados, um, lançamentos de três pontos, um, muitos do meio-campo, um, alley mal conseguidos, um, ataques que duram 2, 3 segundos e há um lançamento, e, e depois aquela, é aquela cena que a mim me que a mim me deixa com mais pena é ver que quando entram aqueles jogadores do fundo do banco e que não são propriamente jogadores talhados para o All-Star nós já falha, falámos aqui nas últimas, nas últimas episódios dos jogadores que são talhados para o All-Star é? que têm as características para ser jogador All-Star mas depois entram um Vucevic, um Sabonis e entram, entram esses jogadores que são do fundo do banco uh, o Rodrigo Albert, e vão lá para dentro e têm que andar a fazer lançamentos na passada e, e afundanças daqueles que é só saltar um bocadinho e meter a bola lá dentro que não acrescentam nada e, e pronto, mas depois vale sempre a pena porque aparecem os malucos do, do Lillard e do Curry fazer aqueles lançamentos loucos do meio campo uh, e se, só por isso quase vale, vale o jogo todo.
0: <risos> eu por acaso tenho aqui um top 3 de, dos meus momentos favoritos do All-Star. Não sei se queres que eu, que eu partilhe contigo, Ricardo.
1: Não, não, não faço questão, mas uh, já sei que vais partilhar, na é mesmo?
0: Sim, sim, vai ter de acontecer porque eu agora tive este trabalho e, e agora quero fazer. Pronto, o, o, o terceiro momento que eu mais gostei, o, ou seja, no top 13, o terceiro, vou começar por baixo para cima porque acho que é melhor para criar suspense. Foi basicamente o Lillard e o Curry a apresentarem a candidatura para a criação de uma linha de 4 pontos na NBA. Ah, esse foi <risos> o teu terceiro melhor momento? Nem sequer, é sim, sim, sim. nem sequer é o primeiro? Nem sequer é o primeiro, nem sequer é o primeiro, nem sequer é o primeiro.
1: Estou já com muita expectativa para saber quais foram os dois melhores, porque para <risos> mim esses dois lançamentos foram foi um, um momento alto do, do All-Star.
0: Não, claramente que foram, mas eu, eu, eu acho que ainda assim há dois momentos que para mim ultrapassam. Depois o segundo melhor momento... Foi o Chris Paul a marcar o James Harden a campo é adorei. <risos> ok, ok. Sim. Adorei, adorei, achei, incrível. achei certa, incrível. A
1: certa altura estava o James Arden a dar palmadas no Chris Paul do Gente. tira
0: a mão, tira a mão.
1: Isso foi giro, isso foi giro. Eu,
0: eu, gosto, eu gosto que o Chris Paul seja aquele tipo que tipo. Se, se, você,
1: seja, seja, seja o sacana, que seja o sacana.
0: Sim, aquele teu amigo que tu dizes, este gajo também não sabe brincar. Estás a ver que ele <risos> também não sabe brincar. O gajo estava aqui na boa, vem este gajo para aqui jogar a sério. E gosto que essas pequenas picardias existam e gosto que ele tenha que ele tenha feito um sprint gigante para, para, tipo, para lhe roubar uma bola Pá, gostei, disso, gostei o Chris, disso
1: o Chris Paul é aquele gajo que quando vai jogar uma peladinha com, com os teus amigos seja de futebol, seja, seja de basquete, é aquele gajo que, que, que marca as faltas todas e que, e que para e fica de braços cruzados a dizer não foi falta eu não vou continuar a jogar se não me derem a bola, isto foi falta, ponto final então mas que é isto? É esse gajo, não é? É isso mesmo, é
0: isso mesmo. <risos> pá, mas ainda assim, o meu momento favorito não foi esse. O meu momento favorito, pá, acima de tudo, isto foi na primeira parte, depois na segunda parte as coisas foram um bocadinho diferentes, mas o meu momento favorito foi ver Kyrie Irving a aplicar-se mais no jogo All-Star do que na sua passagem pelos Boston Celtics para mim foi tipo foi incrível o Kyrie queria ser MVP ele queria ser MVP do jogo não, não nos vamos enganar ele queria ser MVP do jogo estava a jogar bem estava a jogar muito mas tipo, por, por um lado fiquei triste pelos fãs dos Celtics que pensavam assim este, este tipo está a correr mais agora do que corria, do que corria quando jogava connosco e uh, esse foi o meu momento favorito do All-Star é, acho okay, que é potencial é é fizeste... de cómico é potencial cómico, tipo, claramente... É. Que era. isso, eu fiz um tweet sobre isso. E Fizeste um assim. tweet sobre isso, que se tornou
1: viral. Uh, aliás, estavas <risos> tão entusiasmado com o teu tweet que, que estavas a mandar-me mensagens durante a noite toda. Já viste o meu tweet e não sei o quê? Não, como, não disse é, emoji, é emojis de corações e não sei o quê. Não, que vai mentira! que é um like e tal. E este gajo
0: é, que... é tão mentiroso. <risos> não, eu tive, foi, eu tive, tive a fazer tweets a noite inteira e quando fizesse disse... Acho que fiz o meu melhor tweet da noite. E confirmou-se, estás a ver? É verdade, E confirmou-se. É confirmou
1: Confere, foi um bom tweet, foi um bom tweet, é verdade.
0: Muito bem. Então, está visto o All-Star, não vamos dar muita importância a isto, até porque tu não és particular fã do jogo. O MVP foi o Giannis, by the way, já agora, se alguém acertei, quiser. Acertei, alguém... acertei na previsão do Giannis. <risos> Sim. Pelo menos, pelo Sim. menos. Sim. Uh, e vamos avançar e vamos passar já para a nossa... Rubrica habitual, apoiada pelos nossos queridos amigos da Betano, o Anabete.
1: Bom, o Anabet de hoje
0: é um bocadinho diferente. Porquê? Hoje não há jogos. Nem, eu, Portanto, nem, hoje, há nem, jogos. nem hoje, nem amanhã. Não há jogos hoje, não há jogos amanhã, não temos odds. O que é que tu fazes? Mas
1: tu, que o que te... que tu fazes um início quando não há jogos da NBA, à meio da época? É, basicamente que é, que é igual
0: o que eu faço... Uh, duro eu durmo Não choras em posição fetal Não,
1: não, não okay. não, 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 não Então
0: não
1: és, não és um dos Indefectíveis, não és um dos verdadeiros Não, não
0: sou, não sou não não um não dos sou um Não sou uh, O que é que eu pensei? O que é que eu pensei que podia ser interessante? Uh, pedi às pessoas No Twitter para nos fazerem perguntas E tentei juntar as perguntas Que elas nos fizeram aos jogos que vão acontecer Durante a semana, para o qual ainda não há odds Mas dos quais podemos falar Está bem então, então o que é que eu decidi fazer? Uh, pedi as perguntas e agora vou-te ler as perguntas e vamos falar desses jogos. Uh, na quinta-feira vamos ter um incrível New York Knicks Milwaukee Bucks. Vai ser um jogo engraçado. Uh, vai ser engraçado, vai ser engraçado. É, por duas razões. A primeira é porque os Knicks são uma das superiores da temporada. A segunda é porque os Bucks, como nós falámos na semana passada, parece que vêm crescendo. O Drew Holiday, o Drew Holiday também está a voltar e estão naquele momento de, se calhar, é melhor passar a levar estes tipos a sério e, não, contudo não quer falar sobre os Bucks, quer falar sobre os Knicks, porquê? Porque o Gonçalo Coque no Twitter uh, disse duas coisas a primeira é, o episódio vai ter um alinhamento estou estupefacto, isto foi o primeiro comentário dele, <risos> tipo, e sim foi, foi, foi hoje só, foi só hoje e a segunda é, como estamos a meio da época só tenho uma pergunta é desta Knicks? É desta? Eu não sei se é desta, é, é desta que vão aos playoffs, mas já queria te ouvir. Tu achas que é desta que vão aos playoffs?
1: Eu acho que os Knicks é desta que vão ser campeões. Estão a, jogar, estão, estão a jogar muito bem. Não, fora de brincadeira, os Knicks estão, não estão a jogar extraordinariamente bem, até porque uh, não têm assim tanto talento quanto isso no plantel, mas uh, têm uma coisa que de facto poucas equipas têm demonstrado esta temporada, que é consistência defensiva. Já sabemos que Tom Tibodou é um especialista no meio campo defensivo, Uh, tem uh, um plantel à sua medida, ou seja, miúdos novos uh, que ainda não estão fartos de o ouvir a gritar, porque o Tibodó é aquele treinador que depois parece o, o ruído das unhas no, no quadro de giz... Assim, nos nossos Sim. ouvidos porque está constantemente a gritar durante os jogos, eu nem quero imaginar os treinos ele, ele é de facto, e há muitos relatos disso, é, é de facto um treinador obcecado pela, pela defesa e pelo bom desempenho defensivo um, e, e portanto isso funciona Uh, não funciona com grandes egos com grandes estrelas, com uma equipa que, que, quer, que quer ser candidata a alguma coisa mas funciona com este tipo de equipas que estão em reconstrução, compostas por miúdos muito novos e que ainda estão em aprendizagem ou, nesta fase de aprendizagem ao mundo da NBA, que ainda estão a, provar, a tentar provar o seu valor uh, com jogadores como o Julius Randle que já tiveram oportunidades noutros outros lados e que aqui sentem que estão uh, a ter uma oportunidade para ser estrela de, de uma equipa uh, e, portanto, isso faz com que a equipa, de facto, defensivamente, seja, seja bastante competente. E são vários os jogos dos Knicks em que eles não sofrem 100 pontos. Vários. O que na NBA, hoje em dia, é, de facto, um <risos> marco importante. Um 100 pontos. Quer dizer, 100 pontos é, em qualquer noite, levas 100 pontos de alguém. Quer dizer, e, e os Knicks têm muitos jogos em que não sofrem 100 pontos. E ganham, sobretudo, na defesa. Porque eles também não, não têm uma equipa extraordinariamente talentosa no campo ofensivo e portanto acho que poderá ser desta que eles vão aos playoffs, sim, poderá ser porque hum, há muitas surpresas o, o, tanto o Oeste como o Oeste está muito embrulhado há muitas equipas que de repente numa semana têm um surto de Covid e vêm por aí abaixo, vamos ver o que é que vai acontecer agora aos Philadelphia 76ers porque o Embiid e o, e o Simmons poderão ter que ficar em Atlanta de quarentena, ainda não se sabe se, se ficarão ou não, mas poderão ter que lá ficar hum, e, e podem desfalcar os 76ers durante, durante algum tempo portanto isto vai acontecer ao longo da temporada os Knicks se conseguirem manter-se todos saudáveis e com, esta boa, um, com este bom desempenho defensivo podem de facto ser uma equipa a entrar nos playoffs, ou na pior das hipóteses através do play-in para, para os playoffs também
0: Muito bem, quinta-feira portanto Knicks-Bucks, também na quinta-feira vamos ter uma equipa que nós ainda não falámos aqui são os Minnesota Timberwolves... E, que vamos, que vão... e
1: vamos falar ou oh, nem por isso? Vamos falar, ah, vamos falar, vamos falar. vou-te é é vou dizer.
0: Isso vou é, te que dizer. é que é pena. <risos> sim, sim. Sou a pior equipa da NBA, é isto, a pior equipa da NBA, que vão a New Orleans jogar com os Pelicans. Porquê é que vamos falar dos Minnesota Timberwolves? Porque o Ruriz, no Twitter, escreveu o seguinte tweet. Fala-se de Aaron Gordon ou John Collins para os Wolves. Qual encaixava melhor, se assim se pode dizer? Eu tenho, eu tenho sempre alguma dificuldade em isso é um problema que eu tenho que é, eu não gosto de mandar as pessoas para sítios onde eu não gostaria de estar portanto eu tenho aqui alguma dificuldade porque eu até gosto do Aaron Gordon eu até gosto do John Collins tenho aqui alguma dificuldade em dizer quem é que é, é achava melhor ali porque eu acho que ninguém é que achava melhor ali mas Ricardo, mas quer-te ouvir
1: pois, mais do que o encaixe e aí é relativo porque tanto um como o outro Podem, podem encaixar ali, uh, embora uh, eles tenham um, um base bom no D'Angelo Russell, tem um 2 um que ser, tem que ser a aposta deles, que é o Anthony Edwards, tem um 3 interessante, que é o Malik Beasley, que é dois está a jogar a três mas que é um grande marcador de pontos, tem um bom posto, que é o Carl Anthony Towns a posição, se calhar, em que eles precisam de um reforço é a posição 4. Tanto o Aaron Gordon como o John Collins podem jogar a 4, embora o Aaron Gordon, até nos tempos mais recentes, tenha jogado muito também a 3. Enfim, ele tem tentado desenvolver o seu, o seu lançamento de 3 pontos uh, e tem se afastado do sexto progressivamente. Um, os dois poderiam encaixar ali uh, se isto fosse matemática simples. O que é que falta ali? O que é que eles oferecem? Os dois podiam encaixar. Uh, a questão é que... Um,
0: eu, eu não... a, questão é que, a questão é que os Timberwolves são miseráveis pois, é essa a, eu, a diferença
1: é que faria tanto o John Collins como o, ou o Aaron Gordon numa equipa como os Timberwolves eu acho que não fará assim tanta diferença quanto isso eles continuarão, continuarão a ser miseráveis muito fracos eles não falámos da questão do despedimento do treinador que eu acho que é, que é algo que foi mal gerido pela, pela, pelo front office dos Minnesota Timberwolves. Eles despediram Ryan Saunders e, cinco minutos depois, já estavam a sair notícias do, da confirmação, da contratação do, do Finch um, aos Toronto Raptors e, portanto, isto já tinha sido apalavrado, já tinha sido falado antes e o homem, uh, o Saunders, esteve a fazer um jogo e, no final do jogo, foi despedido e, e, e enfim é uma história que fica muito mal contada e que não é nada não é nada boa para, para, para o front office mais uma coleção
0: mais uma para a coleção do, do dono dos Timberwolves é. que não é propriamente o tipo é, mais como direi mais gostado por assim dizer Sim, pelos pelos jogadores não é gostado pela principal estrela da história do, do, do franchise que é o Kevin Garnett portanto mais foi só mais um foi, foi despedir foi despedir o filho do do maior treinador da história dos Wolves também, que morreu, que morreu de, de cancro, Portanto, pá, só mais, só mais sim, um. Sim, mas
1: eu aí, eu aí, essa parte, quer dizer, o filho pode ser um incompetente, não é? Uh, não, 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 sim, não, sim, estou a dizer. Isso não tem dizer... causa. De facto, a equipa é bastante não, mas má. Não, a... a equipa é bastante má. Uh, agora, eu não acho que seja culpa do, do Ryan Saunders, há de ter a sua cota parte, certamente, da culpa mas uh, uma equipa que tem de Angelo Russell, Carl Anthony Towns, não há de ter uma equipa que há de defender grande coisa uh, portanto, é uma equipa com talento ofensivo mas que defensivamente uh, não pode esperar ser competitiva uh, e, e portanto, a mudança do treinador como já se viu nos poucos jogos é verdade, é verdade que houve pouco tempo, ele ainda não teve tempo para fazer grande coisa, mas uh, o efeito a polícia psicológica não se sentiu, não é? Portanto, não houve, não houve mudança <risos> nos Timberwolves, eles, eles continuaram a perder, mas e, e vão continuar a perder porque a equipa de facto é, é muito má. É muito má. Uh, enfim,
0: joga mal. Em relação ao, ao Aaron mal.
1: Gordon e o John Collins, uh, enfim, o, Aaron, o, o John Collins quer receber um contrato máximo. Uh, ele rejeita. Vai, e vai, vai receber, alguém vai lhe dar. Ele rejeita uma proposta dos Atlanta Hawks de renovação de contrato porque cria mais dinheiro. Um, e portanto vai ser free agent no final da época pode ser trocado é verdade, pode ter aqui um, um retorno os, os Rocks podem procurar aqui algum retorno para ele não sair uh, sem, a custo zero no final, no final da época um, agora ele só irá para algum sítio, ou melhor, alguma equipa que aposte no John Collins, só convém apostar nele se tiver a garantia do Collins que ele assina um contrato a longo prazo. Não sei se os Minnesota Timberwolves são o passo que o John Collins quer dar, quer dar na sua carreira, a não ser que, obviamente, ele vá à procura disso mesmo, apenas do dinheiro, e os, e os Timberwolves um, queiram abrir os cordões à bolsa e arranjar ali uh, espaço para lhe oferecer um, um contrato máximo. Enfim. Vamos
0: ver, vamos ver. Mas se calhar... Estava-me a, estava a lembrar agora aqui se, se achas que os Celtics podiam ser um bom sítio para o John Collins. Sim. Se tinham eu... trocas para fazer.
1: Sim, falou-se falou dessa, falou dessa possibilidade. Eles ainda têm a trade exception que podem, que podem utilizar. E falou-se já se falou da possibilidade de poderem, de poderem ir para, para o John Collins. Era uma possibilidade interessante. Eu não, não me... Acho que, acho que seria, acho que seria, acho que sim, seria interessante para os, para os Celtics adicionarem ali uma boa presença um, interior. Embora o John Collins hoje em dia uh, seja um stretch for, joga muito diferente para o sexto e cá fora, e, e eu acho que aos Celtics falta um, um verdadeiro poste para que o Daniel Tice possa jogar a 4, como stretch for, um, porque o Jason Thompson, apesar de, de estar a melhorar à medida que a época vai avançando, não ser o posto que eu acho que, o, que os Celtics precisam depois quando os jogos forem forem a doer. Mas mas ainda assim, o John Collins seria seria interessante para os Celtics, é, eu acho que sim, é um é miúdo um novo, entra na mesma cronologia mais ou menos do, do Tatum e do, e do Jalen Brown, Uh, e é um miúdo com... que tem evoluído muito. Sobretudo que tem evoluído muito. Teve aquele... Uh... Aquela situação menos positiva com, com substâncias uh, dopantes uh, foi castigado, esteve suspenso, uh, isso ficou para trás das costas, uh, as costas dele, atenção, que ficaram bem mais largas depois desse episódio das, das, das substâncias dopantes. Uh, o, mas o John Collins poderia ser um jogador muito interessante para várias equipas, e claro, os Celtics são uma delas, claro que sim, claro que sim.
0: Muito bem, estou a sentir que estás de bom humor, portanto vou falar agora do, do último jogo desta semana uh, e de uma troca possível uh, que me parece interessante e que sei que vais gozar comigo, mas que, eu vou, mas que eu vou deixar aqui. Portanto, no domingo, os Cavs, os incríveis Cleveland Cavaliers, que tinham feito um início de época entusiasmante, mas que depois perderam tipo 77 jogos seguidos logo a seguir, logo a seguir, vão até Atlanta. Porquê é que eu estou a falar dos Cavs? Porque o Gonçalovic no Twitter perguntou-nos isto. Ou melhor, sugeriu-nos falar disto. Sugeriu-nos falar do facto de o André Drummond não jogar há mais de um mês e pergunta-nos qual é que é a equipa que podia crescer com a sua vinda, tendo em conta o que teria de ceder. E manda-nos um abraço aos dois. Abraço também para ti, Gonçalovic. Uh, e então tenho aqui, aqui uma proposta a bater, Ricardo. <risos> pois
1: claro,
0: Foi à trade machine, como é óbvio. Foi à trade machine, como é óbvio, da ESPN. E decidi que o que o André Drummond precisava mesmo era de sair do Ohio <risos> e vir para o Sapaense e vir viajar... para
1: São Pai de Gramaços e reforçar o Não. não. São Paulo.
0: não. E, e viajar para a Flórida para reforçar os incríveis Miami Heat. Não, e então. Uh, Vou dizer, vou dizer como é que faria a troca. O Drummond vai para os Miami Heat, que são das piores equipas da NBA em termos de ressaltos. Sim. Uh, é verdade, isto é verdade. Uh, e os Miami enviariam para a Cleveland o André Godala, que basicamente neste momento é... Alguém que ajuda a fazer peso quando se, as pessoas entram no autocarro. Que é possível <risos> tu dizeres
1: uma
0: coisa dessas, mas ok. É pá, não mas, mas está a fazer. Não, 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 não se pode dizer que seja o, o André Gudala e o Blake Griffin, que vamos falar ainda hoje, não se pode dizer que estejam um tipo no ar das suas capacidades. Ok, ok. Não tá. Então vá, termina o, lá
1: a proposta de troca que eu já te respondo.
0: E o, e o, e o Kevin Olinick, porque é preciso dinheiro para fazer match com os salários e podia ser um jogador interessante. Uh, para os Kevs e para não parecer só que os, que os It estão a abdicar de, pá, de um veterano que já não vai fazer a diferença e que, nem, e que e provavelmente nem jogaria nos Kevs nos uh, e assim os It reforçariam a presença defensiva, reforçaria, acho que o Drummond uh, pode ser interessante, tipo, centrar naquele Ram-Ram que é aquela filosofia filosofia do Zit eventualmente pode, pode dar jeito de ter o Jimmy Butler a gritar-lhe aos ouvidos e, etc. e acho que podia ser uma boa, uma boa adição
1: bom em primeiro lugar eu não sei se ele aguentaria isso não é? porque ele normalmente faz sempre uma pinguinha quando joga contra o Joel Embiid quando joga contra o Embiid faz sempre uma pinguinha e portanto imagino ter o Jimmy Butler que obrigava o Embiid a fazer uma pinguinha o Jimmy Butler em cima do Drummond é capaz de, é capaz de não funcionar muito bem um, agora, essa troca que tu propuseste não faz <risos> sentido absolutamente nenhum. Deixa-me dizer-te, sendo bastante já
0: sabia, bastante, já sabia, sendo bastante
1: simpático para ti, não faz sentido. Eu só
0: faço isto, eu só, eu só faço isto para te provocar, sabes, Ricardo? Eu podia, podia estar a usar outra coisa qualquer neste momento, mas eu decidi que, decidi que te ia provocar com isto. Okay. Mas,
1: eu, mas eu vou dizer-te o porquê dessa de, de, de troca não fazer sentido do ponto de vista dos Miami Heat. Um, os Miami Heat um, precisam de abrir o campo. Uh, eles têm o Bam Adebay que não lança de fora ele começa agora a lançar ali da zona da linha de lance livre, do, dos cotovelos da área restritiva mas não lança de fora e o Jimmy Butler uh, não é um bom lançador de três pontos, e portanto se eles adicionassem ainda mais um jogador que não têm capacidade para lançar uh, iam fechar uh, o campo ainda mais. E os Miami jogam muito com, uh, sem bola, com cortes, com, com bola à mão, com cortes nas costas, enfim, com muito movimento e se tiveres três jogadores que não lançam dentro entre os cinco que estão no cinco uh, no cinco da, da equipa uh, a coisa não vai funcionar porque não vai haver espaçamento não vai haver ameaças exteriores suficientes para abrir o campo para esse movimento todo dos, uh, dos Miami. Uh, é verdade que que eles precisam de ressaltos, porque eles não têm um verdadeiro posto, o Bamadebaio é um 4 que joga muitas vezes a posto, mas eles abdicam também disso, porque eles preferem o ball handling do, do Bamadebaio e ter atiradores e um jogador clutch e um líder como o Jimmy, do que depois ter, ter um, um grande ressaltador como é o Drummond, mas que depois, ele defensivamente se calhar é um jogador interessante para, para o matchup com postos maiores, apesar dele ter já falhado muito historicamente com o Embiid, por exemplo, e portanto fica essa dúvida se ele será capaz de fazer isso no futuro um, mas, mas por exemplo ele é um mau defensor de situações de bloco direto e a NBA é uma liga de, de pick and roll portanto é, é algo que ele seria certamente explorado mas sobretudo o facto de retirares um atirador como Kelly Olynyk que, que de facto não é um extraordinário jogador, mas que é um bom lançador e que abre um bocadinho o campo, e por isso é que os It também estão a melhorar, porque o Kelly Olinick estabilizou ao nível do lançamento exterior e abriu o campo para aquilo que eles fazem uh, no sistema deles ofensivo, um, acaba por ser um jogador importante para esta versão dos, dos Miami Heat deste deste ano.
0: Uh... Atenção, faltava aqui a segunda parte da troca, que era... O buyout do JJ Redick para para ir ah, para Miami. Ah, Falta OK, será acompanhado,
1: isso era acompanhado. Estava a ver que sim, não metias o teu menino JJ Redick hoje aqui no, sim, no podcast. Sim. Essa, no podcast. Havia,
0: havia, essa segunda parte, havia essa segunda parte, Certo,
1: certo. Mas lá está, não podes jogar com seis, portanto, se, se metias <risos> quem é que é ia é para, é é para o banco? Eu, com... Não, não, é já...
0: rotação, é rotação. O, 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 repara, o 5, o cinco oh, oh. continuaria a ser Bam, Jimmy Butler. Uh, isso, Hero, isso poderia funcion... Dragic e JJ e, no, e o 5
1: inicial e que ia jogar mais tempo tinha que ser com o Jimmy Butler a jogar a um 1 uh, um, po, um pouco como o LeBron faz nos Lakers não é? e tinhas que ter dois atiradores do tal J.J. Redick e o Duncan Robinson para abrir o campo, ter as duas grandes ameaças para tentar fazer funcionar um 5 que tivesse o Drummond e o, e o Adebayo em simultâneo, ainda assim não me parece que, que os Miami te vão por aí um, depois o que estavas a dizer que eles iam dar, o Kelly O'Linick que ajuda a funcionar o sistema. E o André Guadal, que eh, não está no, na sua, no seu prime, obviamente, ele já está em fase final de carreira, mas o André Guadala é muito importante para os Miami por coisas que não aparecem na estatística. Portanto, fecha lá o Basketball Reference e o stats.com e essas coisas todas onde tu vais buscar os teus números. Eu não números. sou esse
0: tipo, eu não sou esse tipo. <risos> Só acho que ele não está, tá, ou seja agora ele é muito ele importante não está com o fulgor não está com o de outros tempos nem sequer com o do, do ano passado que não foi nada de especial foi importante em algumas coisas mas o Jake Crowder foi, foi se calhar tão ao mais importante do que ele no ano passado sim para ver é que eu estava a dizer para isso.
1: jogar no grosso do 5, sim mas depois para matchups específicos em playoffs vais ter um, umas finais contra os Lakers e vais ver o iguala lá jogar muito para defender o LeBron James. Uh, tu tens tido este ano, nos jogos importantes em que eles jogaram contra extremos uh, dos melhores que há na Liga, o Iguodala joga muitos minutos. Ele defensivamente é muito bom. Uh, e depois, é um playmaker no, no ataque. É um excelente oh, passador. Mas mesmo, é verdade que não é um grande mesmo laçador, Nets. mas... mas uh... É um, é um gajo que te, pode, que te pode ajudar em várias áreas do jogo que fazem sentido para os Miami e por isso tem não, um papel claro, eu percebo,
0: importante eu percebo mesmo nos Nets ele pode ser um bom corpo para mandar para cima do Durant para ele e o Adebay claro irem, que sim. irem trocando claro que sim. Nos, nos Sixers pode ser um bom corpo para mandar para cima do Ben Simmons eventualmente, não sei, pode ser perigoso também por causa da, de questões de velocidade mas, mas em termos de altura seria melhor sim, mas é um mas bom jogador termos... para,
1: para fazer trocas nos bloqueios e encaixa, sim, sim, encaixa sim. muito bem nesse Nesse tipo de estratégia, portanto não... deixa, então, deixa lá estar o Godal. eu acho que se calhar fazia mais sentido se queres falar em trocas para os Miami
0: era isso, era isso que eu te ia perguntar para... ah não, não, ia-te perguntar onde é, que, onde é que achas que ia parar o Drummond, o Drummond. só para só para, só para responder aqui ao nosso amigo Gonçalo Vich
1: sinceramente, <risos> uh, não sei, eu tenho medo porque o Drummond quando foi trocado para Detroit foi trocado por um, uma Santos de Torresmo e um bocadinho de cotão e, um, e dois <risos> clipes que estavam no bolso do, do general manager, ele foi trocado por quase nada, e portanto isso terá baixado certamente o seu valor uh, de mercado, apesar dele ser uma máquina de fazer uh, jogos de 20-20, 20 pontos, 20 ressaltos, uh, mas nos skevs quer dizer, nos miseráveis Kevs. Que valor é que o Drummond tem nesta altura? Eu, sinceramente, não sei que valor é que ele terá, é que ele terá no mercado atualmente. Um, embora, eu acho que há uma equipa que podia beneficiar imenso de ter um, um poste o, como o André Drummond, uh, que acho que não ia estragar muito uh, a equipa, e, e, de facto, é uma grande lacuna dessa equipa, que são Charlotte Hornets. Não têm um grande poste. Andam a não jogar com o Cody Zeller no cinco inicial. Dizer, eu, e, às vezes, é o Bismarck Biombo dizer o Drummond aí poderia ser uma mais-valia uh, e, e era interessante porque uh, eles...
0: está os Hornets na final de conferência é a candidatura dos Hornets na final de conferência uh,
1: não, mas pelo menos para, para poderem ser uh, equipa talvez de playoffs quem sabe, quem sabe e eles têm ali peças interessantes que podem trocar eles têm três bases podem despachar um deles o Davante Graham embora os, Ornets... embora os Cleveland Cavaliers não precisem de bases mas tem o Malik Monk que é uma peça muito interessante que podem, que podem usar Tu dizes que não, não queres. <risos> não se pode
0: trocar o Malik Monk, pá, não se pode trocar. Mas olha aqui, é... É, que... é bem provável.
1: Mas
0: depois não? quem é que marca? Eu sei, eu sei que é, mas não queria. Pá, é que as pessoas não percebem que os Ornards são os Phoenix Suns do Oeste, percebes? Ixi. Aquilo está tá, tipo, estão tá, quase lá, estão <risos> quase lá. Estão quase lá. Como é que é Estão né? quase lá. Não, não te esqueças que eu fiz aquela aposta que eles iam à segunda roda dos playoffs no Oeste. Este ano? Essa aposta. este ano? Este ano. O Charles Adornard. O, o Charles Adornard.
1: Estes Ornards.
0: Com o teu amigo Lamel, sim, a segunda muito ronda. Muito bem, cá estaremos <risos> para ver.
1: Agora, <risos> se queres falar de trocas interessantes para, para Miami, por exemplo, um, e também para Filadélfia, são duas equipas que já falámos aqui, Kyle Lowry. O Kyle Lowry uh, é o jogador que podia encaixar muito bem nessas duas equipas, apesar de já ter 35 anos. Um, é um jogador que parece que ainda está no seu prime a jogar muito bem, ele está de facto a jogar muito bem, faz triplos-duplos de vez em quando um, é um excelente defensor o que encaixaria na perfeição nessas duas equipas, no, nos Miami por ser esse o sistema deles e o ADN nos Filadélfia porque precisam de mais um, mais um jogador que possa acrescentar essa competência defensiva mas também porque é um lançador que é abre o campo uh, um bocadinho para, para o Ben Simmons e para o Joel uh, e portanto uh, seria uma grande edição para essas duas equipas. O, no podcast do Bill Simmons, o Ryan Russillo disse que o Kyle Arianda tem andado no último mês a dizer que vai ser trocado, portanto não sabemos se ele já terá algum acordo com o Masai Ujiri para ser trocado, um, mas ele anda a dizer à boca cheia que vai ser trocado, que não vai continuar em Toronto, portanto agora está, temos 20 dias, menos de 20 dias, 17 dias para saber... Quando é que, para onde é que ele vai parar, vamos ver se, se de facto os Toronto Raptors o trocam, para onde é que o trocam, o que é que recebem um, em troca, uh, sendo que o dia 25, que é o trade deadline, é o dia de aniversário do, do Kyle Lurie, portanto, pode ser aqui uma prendinha que ele receba, regressar a casa, porque ele é uh, originário de Filadélfia, portanto, era, era, era giro tê-lo tê em Filadélfia ou em Miami. O meu medo de enviar o Kyle para os Miami é o que é que eles têm que abdicar, se eles têm que ter o Scottie Pippen dos tempos modernos, como tu gostas de dizer, <risos> não, não, o, não. o Tyler Hero. Não acho troca. isso que
0: não, mas eu, isso, isso, não, aliás, isso já não gostava no outro dia, se falava No outro dia, quando se falava de, dessa troca, falava-se que o Draghi que podia ir para. Para, para os Raptors, e quem estava a falar, já não lembro que era, estava a dizer assim, então imagina que os, os Raptors fazem isso, tipo assumem que não vão aos playoffs este ano, metem lá o Dragic, mas depois o Dragic começa a jogar, a jogar imenso, e a jogar muito, não, o... e tipo, se for precisa fazer melhores números com o Lowry, e a equipa começa a ganhar. Não, tipo. O Dragic
1: anda a jogar imenso, só sabe jogar imenso. Sim.
0: E depois... Joga imenso, joga imenso. E depois,
1: os Raptors são uma equipa que, para jogadores europeus, é mel Defender a, defender a defesa da <risos> zona tanto quanto eles, como, como eles defendem. Uma equipa em que um, não há uma estrela e é jogo coletivo. Era mel para o dragons era mel. Portanto, eu, eu acho que os Raptors, mesmo se perderem o Lowry, vão continuar a ser equipa de playoff e vão continuar a, a fazer muitas surpresas até o fim da temporada.
0: Muito bem, eu, eu, vou, eu vou aqui deixar uma promessa que é... Eu gostava que fizéssemos um episódio só dedicado a trocas. <risos> só, eu, 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 trago, eu, trago, eu trago trocas idiotas e depois tu rebates porque é que isso não faz sentido e eu rebato por cima Temos, a dizer que faz sentido. Está se bem.
1: Temos que fazer um episódio especial ou uma, uma conversa no Clubhouse sobre trocas, por exemplo.
0: Olha, boa, 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 é, boa, boa, pode boa. Ser. boa. Bom, estamos quase a acabar. Antes de irmos embora, vamos para, para a nossa última rubrica de hoje, que é o Take That For That. Take That For Data. Ricardo, no Take That For The de hoje uh, quero-te falar de um jogador muito especial. Tem, 30, tem 31 anos, está com médias de 12 pontos, 5 ressaltos, 4 assistências, 31% de lançamento de 3 pontos, 37% de lançamentos no geral. São os piores números da carreira em termos de pontos e os restantes estão também em declínio. Fez 38 jogos na última época e meia e aparentemente vai ingressar nos Brooklyn Nets. Estou a falar do nosso amigo Blake Griffin uh, ou oh Blake, se uh, já sou melhor a fazer stand-up do que a jogar basquete, Griffin <risos> uh, Estou a falar dele por várias razões Primeiro porque ele, o, ele fez o buyout de, de Detroit e, e no dia do, do All-Star começou logo a haver confirmações, que é como quem diz o Woj, o Woj confirmou que ele ia para os net uh, mas também no Twitter o Gonçalo Ferreira e o Zé Pedro Gomes comentaram o Zé Pedro Gomes perguntou o que é que o Griffin vai acrescentar aos Nets, vantagens, desvantagens riscos associados, acho que está aqui um bom tema, diz ele, e está, e está, é verdade e o, Bla... e o Gonçalo Ferreira disse Blake Griffin nos Nets honestamente não acho que seja uma boa contratação da parte deles o que é que eu te quero perguntar tendo em conta estes números tendo em conta este, pano... este panorama o Blake Griffin ainda é um jogador que pode fazer a diferença não <risos> Obrigado, malta. Até para a semana é, foi mais um bolo. Atenção,
1: atenção. não nos Nets atuais, tendo em conta aquilo que eles precisam. Se calhar pode fazer a diferença noutras outras equipas. Uh, nos Nets eu acho que eu acho que é um mau fit, tanto para o Blake Griffin como para um, os Brooklyn Nets. Eu sei que a última imagem é que conta e estes últimos dois anos do Blake Griffin foram foram miseráveis. É o declínio total. Ele não afunda desde 2019. Já estamos em 2021. Uh, ele, 2019, que não consegue meter a bola no sexto. É verdade que ele se tem afastado do sexto e cada vez mais é um jogador que, que joga de frente para o sexto teve essa capacidade de perceber que à medida que foi perdendo as capacidades físicas precisava de adicionar coisas diferentes ao seu jogo, um pouco como o Vince Carter por exemplo, e foi-se afastando do sexto, -se, tentou tornar-se um, um lançador de três pontos, embora uh, tenha flutuado muito entre o razoável e o muito mau nos últimos anos um, mas uh, tenho algum receio
0: de... está a competir ele está a competir com o Westbrook para pior lançador de três pontos, que lança mais do que cinco, cinco, cinco vezes por <risos> Jogo é verdade, é verdade. Ele competiu, o ano passado lançava sete vezes por jogo que tinha uma média abaixo dos 30%. Tipo, estava muito Não, mal. Ele, o ano ele, passado.
1: ele no ano passado só fez 18 jogos e, e lançou 24 por Três pontos: 24 a, a lançar seis triplos por jogo. Agora, um, estes últimos dois anos, de facto, esta época e época passada e na verdade esta época é a época passada são só 38 jogos, 18 no ano passado, 20 este ano, a imagem que temos do Blake Griffin é daquele jogador que está uh, completamente na trajetória descendente da sua carreira, que se anda a arrastar no campo, muito limitado por causa das lesões e que não consegue fazer nada. Se nós recuarmos um ano atrás, portanto 2018-2019, o Blake Griffin foi All-Star, ele tem 6 All-Stars, 6 presenças no All-Star. Os cinco primeiros anos, das, os primeiros anos da sua carreira, na verdade, o primeiro ano ele não jogou, não é? Esteve, esteve lesionado por causa da lesão no joelho. Mas depois, os primeiros 5 anos da sua carreira, ele foi All-Star. Depois teve aqui um, um hiato de 5 anos e, de repente, há 2 anos, foi All-Star outra vez... Na sua, na sua segunda, segunda época nos, nos Detroit Pistons, em que ele fez 24 pontos de média, ou 25 pontos de média, 8 ressaltos e 5 assistências. Isto foi só há dois anos.
0: Mas foi merecido, foi merecido.
1: E foi totalmente merecido. Ele não é um jogador velho, tem 31 anos. Agora, as lesões que ele teve nestes dois anos e, e de certo, eu acredito que também a desmotivação de jogar nos Detroit Pistons uh, <risos> criaram esta imagem do Blake Griffin decadente em final de carreira. Uh, agora, há coisas que são inegáveis. Nós até podemos ter aqui algum wishful thinking e acreditar que vamos ver, não digo a melhor versão, mas uma versão melhor do Blake Griffin do que a que vimos nos últimos dois anos. Agora, há coisas que são inegáveis. Ele, por exemplo, defensivamente, uh, já não consegue. Fisicamente, já não consegue. E o problema dos Nets é a parte defensiva. Uh, uh, eles são têm um problema defensivo, porque aquilo que o Blake Griffin pode acrescentar em termos ofensivos, que é o, o ball handling, a tomada de decisão, o passe, quer dizer, eles não precisam disso. Eles têm o James Arden para fazer isso, e quando o James Arden não estiver para aí virado, tem o Kyrie Irving para fazer isso, quer dizer, eles não precisam do Blake Griffin para nada. Agora... Também é verdade que hoje, quando noticiou que o acordo estava uh, certo com, com o Blake Griffin, também fez um segundo tweet a dizer que o Blake Griffin ia ser usado a partir do banco. Ou seja, é um jogador que vai jogar na segunda unidade, se calhar vai jogar sempre na companhia de um dos jogadores principais do 5, ou seja, para tentarem ter, se nós considerarmos o Blake Griffin ainda uma estrela na liga, que já não é, mas alguém que já teve esse estatuto de estrela, tentar jogar sempre com pelo menos duas estrelas em simultâneo. Imagina, o James Arden vai para o banco e fica o Kyrie Irving como ball handler principal e joga o Kyrie Irving com o Blake Griffin. O Kyrie Irving, que está a jogar tão bem sem bola pode servir-se do Blake Griffin um bocadinho como a fazer o papel que o Draymond Green faz nos Warriors com o Steph Curry. Ou seja, ter o base a jogar sem bola, off the ball, a procurar libertar-se de bloqueios para ir para o lançamento ou depois criar a partir do dribble, mas a receber o passe sempre do topo dos três pontos do Draymond Green, neste caso do Blake Griffin ali nesta segunda unidade. Essa é a situação que eu acho que será hum, é o que está pensado pelo Steve Nash para tentar encaixar o Blake Griffin nestes, nestes Brooklyn Nets, que me parece, claramente, atraído pela hipótese de poder ser campeão, uh, e por isso é que ele terá uh, aceitada a proposta dos, dos Nets, uh, agora, se faz sentido, à primeira vista, eu acho que não, que não acrescenta, porque significa que vai para o banco de suplentes e, portanto, vai perder completamente uh, todo o estatuto que tinha, mas também é verdade que ele já não conseguia fazer mais este ano, mas tenho pena que aos 31 anos, porque é um miúdo novo, 31 anos, quer dizer... 31 anos é alguém que pode estar a chegar ao seu prime. Temos muitos jogadores no prime aos 30 anos. É alguém que está a aceitar, que já foi uma, estrela, uma grande estrela na liga e que já está a aceitar um papel completamente secundário apenas pela, pela possibilidade de chegar a um anel, é, deixa-me deixa um, um bocadinho de, de pé atrás. Acho que ele podia ser mais útil noutras equipas, é, mas aqui vai à procura claramente do anel. É a aposta dele.
0: O, o Blake Griffin já, já fez épocas de, de ser um dos 5 melhores jogadores da NBA nessas épocas, principalmente naqueles anos de glória dos Clippers, depois morriam na praia nos playoffs, mas fez épocas incrivelmente boas. Percebo o que tu dizes oh, na perspectiva de... Ele não vai defender nada, não, não, vai ele, não vai ser por ele que vai defender. Por outro lado, é assim, se é mau ter o Blake Griffin em vez de ter um... Tipo, tá estava a lembrar tipo, o Claxon, não, não, não sei como é que ele se chama, é Claxon, não é? Jordan em vez Clarkson. de ter o Clarkson... não, não, não é o Clarkson. é o. É, é um o jogador de. Netos... O Nick
1: Claxton. O Clarkson sim, sim,
0: sim. sim. Prefere ter o, o 10 minutos do Blake Griffin ou 10 minutos do Clarkson. É pá, se calhar, tipo, podem repartir esses, esses minutos e se calhar não é assim tão mal ter, ter um jogador como o Blake Griffin como suplente. É mais é pelos minutos que vai, tirar, que vai tirar outros jogadores, se calhar até podem até podem defender mais, uma das coisas que está a ser falada, eu esse podcast eu,
1: eu gosto muito do Nick Claxton, ninguém está a dar nada por ele, ele vem de uma lesão gravíssima mas é um miúdo muito interessante, não é um Jared Allen, mas é um miúdo muito interessante e é um miúdo que precisa de minutos, agora claro, os, os Nets querem ganhar já não se querem dar ao luxo de fazer experiências com miúdos e de estar a, a, a lidar com muitos erros de miúdos que estão em fase de crescimento na liga e vão buscar o Griffin, que adiciona a tal veterania, a tal experiência Uh, embora não tenha experiências de finais, por exemplo,
0: não é? <risos> Sim, mas, mas também nessa equipa só, do, só, duas, só, dois, só dois deles é que tem, portanto só o Kyrie e o Durant é que tem, nem o Arden tem, portanto não é por aí. Mas estou curioso, pá, estou curioso porque é, foi, é, foi, um, foi o tipo que eu sempre gostei muito de, de ver jogar. Eu, eu nunca, eu sou, eu sou honesto, eu nunca gostei muito de saltitões, mas por alguma razão achava piada ao Blake Griffin. Porque, pá, porque ele de facto era, era uma força da natureza era um tipo inacreditavelmente atlético e ver esta decadência também é uma coisa que me, que, me custa, que me custa um bocado tanto ele como neste ano também vimos um jogador que eu sei que tu não gostas tanto mas que eu gosto que é o de Marcus Casins, que basicamente tipo, também vai desaparecer da liga numa altura em que podia, pá, tu tens, tens tipos como o Dwight Howard, que estão em equipas a ter um papel, pá, que não vou dizer que é fundamental, mas que é importante ser campeões, e depois tem jogadores como o, o do Marcus Cousins ou, ou o Blake Griffin, pá, que como é óbvio não foram MVPs como o Dwight Howard, mas eu não os consigo colocar assim tão abaixo do Dwight Howard em termos de talento, que estão que a ir-se ir embora pá, que estão a ir-se embora isso é um bocadinho triste Esse, o, talento de, o talento dessa geração por assim dizer, está a sair embora e está e a sair embora sendo mais. Estás a, ver? mais.
1: A, a grande diferença aí desses nomes que falaste são as lesões o uh, Dwight Howard não teve assim uma grande lesão uh, e é um jogador que também geneticamente tem, tem, tem uma vantagem em relação ao Marcus Cousins que é muito mais pesado e menos atlético um, e, e o Blake Griffin também muito, muito, muito fustigado por lesões nos últimos anos, ele, aliás ele não jogou a sua primeira época na NBA e depois tem aqui em 2015 2016 jogou 35 jogos um, em 17-18 também jogou 58, no ano passado 18 este ano 20 porque está a ser encostado para não se lesionar antes, antes que ele se lesione sem que o trocar e já, e já trocar não, fizeram o buyout e portanto, e portanto vamos ver o que é que ele ainda consegue dar o James Arden dizia ontem no final do jogo All-Star que um, a forma, o facto dele de ter uh, aceitado uh, o buyout abdicando de mais de 13 milhões de dólares do seu contrato com, com, os, com os Detroit Pistons era um sinal, e, e depois aceitar também um contrato que, que, é, que é baixo, aliás foi anunciado há, há minutos, quando já estávamos aqui no, a gravar este episódio, que ele assinou por pouco mais de 1 um milhão e qualquer coisa, 1 um milhão e 400 mil talvez, 1 um milhão, um milhão e qualquer coisa foi o. 1 um milhão 229 mil. Uh, é o valor, e ele ganhava, é o ele ganhava de de quase contrato.
0: 30, não era? Ele ganhava quase pois, 30, ele... ou 20 e, tal, 20 e tal em Detroit, não é? Sim,
1: ele vai continuar a receber de Detroit, não é? Porque só abdicou dos 13, dos uh, muitos, muitos milhões que ainda, tinha, que ainda tinha a receber. E, na verdade, ele ao longo da carreira já fez mais de 250 milhões de dólares, portanto, é alguém que se calhar não tem, não tem essa necessidade. De, de, de manter um contrato quando ele se calhar ainda quer ser relevante e quer ser uma peça de uma equipa que é seriamente candidata ao título, claro claro
0: Ok, Ricardo muito bem, muito obrigado por mais um, um bocadinho a falarmos aqui de basquetebol uh, e a princípio vemos-nos para a semana é verdade, para a semana temos um convidado muito especial
1: temos mesmo, está confirmado
0: Está a isso. Temos um convidado muito especial. Muito especial.
1: Muito bem. Mas uh,
0: fiquem atentos. Fiquem é, atentos para a semana. Deixa ver Vai se, ser incrível.
1: Deixa ver se, entretanto, abrem os barbeiros que é para ver se eu venho com o melhor aspecto. Então, sim, sim.
0: Faz isso. Porque, por favor, faz isso.
1: Porque se for, se for o convidado que tu me disseste, há, merece que estejamos ao nosso melhor nível.
0: Sim, sim. sim, sim. Trata disso. Eu, 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 vou estar, eu vou estar normal, porque o normal é o meu melhor nível. Não consigo.
1: Olha, foi um gosto mais uma vez e, pá, e o, o, o Tyler Hero não é, não é o Scottie Pippen, é, tal, como, não. tal como o Donovan Mitchell não é o DeMar DeRozan, ok? Só, só, queria, só queria dizer isso, só queria dizer isso.
0: Okay? Obrigado, obrigado. <risos> Até para bem Tchau, grande abraço.